0: ¡Hey, hey, hey! Mi nombre es Shaola Montás. Bienvenidos una vez más a Potenciando Sin Filtro. Este episodio sale al aire en el mes de octubre, un mes muy importante para muchas mujeres, pero también muy importante y relevante para mí porque me, me recuerda historias personales, pero también me trajo a esta conversación. En el día de hoy... Eh, 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 para mí es. No, no encuentro el adjetivo por el hecho de que no solamente es inspirador, sino de que es una persona con la cual la vida nos unió por temas académicos. Eso demuestra que uno siempre se rodea de aquellas personas que vibran igual que uno. Y después de ahí, por, por cómo suceden la, las cosas y las diosidencias, mantuvimos el contacto. Y en un momento muy importante de su vida, en la que ella demostró ser todo lo que es y pu lo puso a prueba, eh, conversamos un, un, un poquito más y, y yo siento que el cariño se afianzó. El día de hoy vamos a hablar con Carol Jimena. ¿Se dice Jimena o Jimena, Jimena? Jimena, ¿cierto? Carol Jimena. <risas> y Carol, para mí, eh, el, el proyecto en el cual te estás embarcando ahora, luego de ser una. Lo debe ser, no. En, en el cual demuestra lo constantemente luchadora que eres. Es algo de inspiración y como tú bien dices, es un proyecto lleno de esperanzas a través del cual tú quieres que, crear y educar a muchas mujeres. Para, para, lo que no, para ustedes les comento que Carol es una sobreviviente del cáncer de mama y a través de su historia y más, más que enfocarlo en, en qué pasó, cómo pasó, es cómo ella se transformó para dar a conocer la mujer que siempre llevaba adentro, que a través de esta adversidad salió. Yo de verdad me siento sumamente honrada de tenerte aquí conversando conmigo. Primero porque yo siento que es un tema que quiero, no solamente en octubre, pero también siempre de que todos veamos los valores, la resiliencia y las actitudes que hay detrás de estas situaciones. Pero también en mi familia, yo tengo varios... Cancer Survivors, entonces uh -huh. eh, es algo que llevo cerquita, pero independientemente ahí me ha impresionado muchísimo tu resiliencia, tu esperanza tu apoyo contigo mismo, misma y con los demás pero también tu compromiso a educar, como tú bien dices nada, gracias por estar aquí doctora, porque también eres doctora <risa> muchas gracias
1: querida Chabla, sí yo también estoy muy agradecida de, de la vida de Dios por haberme puesto eh, a una persona tan, con tanta luz como tú en el camino. Y, y sí, yo feliz de estar acá y de poder compartir contigo eh, en, este, en esta oportunidad, de verdad que sí. <ríe> Gracias.
0: Yo sé que, que es como, hay como tantas preguntas que yo quisiera saber o hacerte o, o conversar para tratando de, de quizás ponerlas... Sobre la mesa de que otras personas quisieran saber, pero yo quisiera escuchar de ti. ¿Cuál es la historia que hoy, luego de haber pasado muchas situaciones de, de la que se requirió mucha fortaleza, tú hoy estás lista para contar y quieres contar? Eh,
1: bueno, eh, en sí, como que todo el proceso, eh, ya, o sea, me siento, me siento muy contenta porque, como bien dijiste, eh, he tenido un deseo bien grande de poder eh, compartir lo que y, y dijiste la palabra perfecta transformación creo que, que como dices o sea yo honestamente nunca me imaginé la fuerza que recibía en lo profundo de mi ser y, y para mí fue un momento y una, una, una etapa de mi vida que, que para mí fue como que literalmente me sentí como que morí eh, en muchos aspectos y, y volví a renacer, como eh, la alegoría o la, la comparación ¿no? del ave fénix. Para mí de verdad que mi vida cambió y se transformó en este proceso que, que viví con el cáncer. Y estoy lista para, para contarlo, contarte, eh, para contarte esa, esa etapa de transformación que yo aprendí en ese proceso y, y sí, como dices, a pesar de las dificultades y todo lo bonito que fue ese proceso tan doloroso, suena muy extraño, ¿no? ¡Wow! ¡Cáncer! ¡Qué bonito! No tiene nada de bonito en, en, si tú lo ves con unos ojos, pero es importante como que darnos la oportunidad de ver eh, todo en la vida con otra perspectiva, siempre buscar eh, otra perspectiva para verlo desde otro, desde otro punto, y yo lo veo como un tiempo de, de aprendizaje y un tiempo muy, muy bonito en realidad.
0: ¿Cómo fue, Liz? ¿Cómo fue ese primer momento en el cual tú te enteraste de que ibas a empezar esta batalla contra el cáncer?
1: Fue difícil, fue, fue un momento bien difícil. Eh, para mí la noticia, y como siempre lo, lo he dicho, es la palabra cáncer es una palabra muy grande eh, es una palabra muy oscura es una palabra relacionada con muchas muertes en el mundo actualmente eh, y es una palabra muy da mucho miedo la palabra cáncer eh, conlleva tantas cosas eh, tiempos de prueba y tiempos de, de mucho dolor entonces apenas me dicen ok tienes cáncer eh, para mí fue muy difícil y pero o sea es interesante, mira, cuando, cuando el proceso del diagnóstico es un poco accidentado. ¿Por qué accidentado? Yo no lo estaba buscando, sino que fue, o sea, yo ni siquiera fue a una cita médica. Eh, yo estaba acompañando a mi pareja que él estaba en un chequeo con un endocrinólogo precisamente porque le trataron, le hicieron una cirugía de tiroides porque le dio cáncer de tiroides. Y estoy allá acompañándolo, en ese, se dio la oportunidad, la doctora me revisó, me preguntó y, y nada, me, me envió a, a hacer una sonomamografía, eh, luego fui y duré en un proceso como de cuatro meses para, para poder ser diagnosticada. Entonces esos cuatro meses fueron cuatro meses de mucha ansiedad e incertidumbre porque no sabía si tenía o si no tenía eh, y sentía que se me estaba yendo el tiempo sin poder tratarme cuando ya por fin soy diagnosticada, fue duro, eh, pero también fue un alivio, porque dijo que okay, ya puedo tratarme, ya puedo arrancar y, y no estoy como en el aire. Entonces, eso, eso fue lo que pasó en el momento del diagnóstico.
0: Y luego, durante el proceso ya del tratamiento, ¿cuáles son aquellas transformaciones puntuales de en ti, en tu manera de pensar, que tú recuerdas?
1: Mira, Sí, eh, el tratamiento del cáncer es como un maratón, eso es algo de, de resistencia, no es algo, un proceso rápido de que haya ah, eh, sufrido este dolor fuerte y ya no, es algo muy constante, o sea, es un proceso de quimioterapia que conlleva, eh, o sea, por ejemplo, a mí empezaron a hacer quimioterapias semanales y cada quimioterapia te da durísimo, luego sigues y, y fueron 18. Eh, 16 quimioterapias y después cirugía, todo eso entonces eh, es un, un maratón eh, para mí el proceso de, de transformación en el tratamiento fue básicamente eh, como yo me acogí a la lucha o sea cuando me diagnostican fue muy duro, fue difícil pero al otro día yo estaba llorando esa noche eh, o sea Tú sabes, tú eres joven como yo, una uh -huh. mujer de 27 años con miles de proyectos y ya tú sabes cómo, cómo somos, que siempre estamos con la mente en cien sí, uh -huh. mil cosas, ocupada, que con mil cosas. Eh, y de freno, la vida inmediatamente como que tú tienes que frenar en seco, cambiar de dirección eh, y ya como que wow, o sea, vamos a, a frenar todos los megaproyectos que teníamos, todos los lo que ya estábamos haciendo entonces eh, al otro día de diagnosticarme yo hablé con una, una amiga que ella está pasando también por el proceso de cáncer y nada, fue increíble esa conversación y ella me dijo a mí, Carol eh, tú no eres una paciente más tú no eres un número más tú sigues siendo, Carol, la vida sigue con el cáncer, la vida no, no frenó eh, tú sigues viviendo, tú sigues siendo tú entonces, para mí yo como que acogí esas palabras de ese momento. y dije, wow, eso sí, yo siempre lo he sabido, pero una persona que ya lo vivió me lo está diciendo. O sea, la vida no se me terminó. Sigo viviendo. Entonces, en ese proceso de, de la quimioterapia, yo empecé a buscar las maneras de hacer lo que me gusta eh, y de empezar a, a trabajar en mí. Eh, porque ya todo el mundo, todo el resto del trabajo los proyectos de estudios, todo frenó. Y por eso es que te mencioné en el principio que era fue un momento bonito. ¿Por qué bonito? Porque en medio de tanto dolor, en medio de, de encontrarme literalmente con la muerte de frente, yo eh, pude irme hacia adentro. Cosa que creo que en el día a día, en lo que estamos, es muy difícil de que empecemos a mirar hacia adentro. Siempre estamos mirando hacia, hacia muchos lados, menos uh -huh. hacia adentro. Y para mí la transformación ocurrió ahí, cuando yo empecé a encontrar muchas cosas dentro de mí, a trabajar dentro de mi corazón y, y, y nada, a, a disfrutar las cosas pequeñas de la vida. O sea, eh, empecé a pintar, yo no, yo no soy, o sea, yo no, yo no pinto uh -huh. así, ah, pero, pero disfrutaba tanto pintar y cosas tan sencillas como con los marcadores. Cuando yo pinté mandalas, toda mi quimioterapia tengo una colección de mandalas. Eh, cuando la tinta del marcador toca la, la, el papel, ese proceso de la tinta traspasarse de la, de la punta del marcador al papel y cómo el papel lo absorbe. O sea, eso es un proceso hermoso y cómo le da color y le da vida al papel cuando tú pasas el, eh, y, hace, y hay esa transferencia de, de, de tinta. Eh, esos detalles, Chabla, o sea... Son cosas que disfrutaba inmensamente mientras no me podía parar de la cama, del, del dolor, del cansancio, del mareo. Cosas como esas eh, fueron, fueron cosas que me transformaron, que me cambiaron. Eh, en la mañana levantarme y, y, y agradecer tanto por poder sentir la luz del sol que pasaba por la ventana o escuchar los pajaritos que cantaban eh, ratos, horas ahí. Simplemente contemplando yo con Dios eh, y poder hablarle también a, a, a Dios, a mi poder superior, ¿no? como le quieran llamar, eh, de una manera más personal y, y sentirme acompañada y sentirme con una paz tan grande. Para mí sí. eso me transformó porque, eh, como te digo antes, en el día a día, en el corre-corre, yo no tenía tiempo para conocerme ni para estar conmigo misma y en ese proceso del cáncer, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, tener, poder estar en paz y poder estar tranquila y poder sentir a Dios eh, o a mi poder superior de una manera tan cerca y tan sencilla, simplemente con ese hecho de sentir tanta paz eh, y disfrutar esas cosas pequeñas de la vida, eh, me, dio, me dio una perspectiva muy diferente de, de todo en la vida
0: de todo. Y ahí tú, tú mencionas eso de que te conociste de una manera diferente. ¿Cuáles ¿cuál son aquellas cosas? ¿O cuál es un momento que tú recuerdas que tú, que, que tú hayas dicho, wow, yo no conocía esta versión de Carol o wow, esto de mí me encanta? Eh, bueno,
1: eh, ¿qué te digo? O sea, creo que, que se, siempre he sabido que soy una persona fuerte. Yo he vivido muchas cosas en la vida. Eh, yo, yo emigré cuando era pequeña de Colombia, el cambio fue muy chocante eh, y nada, muchas cosas que he pasado. Siempre supe que, que sí, que tenía fuerza para atravesarla, pero de verdad, mi misma, mi fuerza y, y, y también mi esperanza y, y esa resiliencia interior me sorprendió a mí misma. O sea, yo de verdad había momentos que yo me levantaba tranquila, feliz. Y como te digo, esa paz que me llenaba, eh, yo me sorprendía yo, yo misma. Y yo decía, pero wow eh, me sorprende lo bien que estoy. O sea, me siento, me siento bien, me siento tranquila, me siento en paz. Y, y me sorprendió lo fuerte que fui. Eh, mucho, tuve mucho dolor, mucho desgaste físico. Y, y me sorprendió eso. También me maravilló y me encantó el hecho de que aprendí a amarme más como soy. Eh, pude apreciar mi cuerpo eh, y creo que logré hacer las paces con el espejo. Eh, creo que toda la vida, mientras uno va creciendo, uno se pone súper acomplejado con bobadas. Ah, que, que tengo un chicho, como le dicen acá, o un gordito sí. de más, o, o, o tengo esto que no me gusta, o pero luego de que empiezo a tener tantas transformaciones en mi cuerpo fue muy chocante cuando me metieron al espejo empiezo a ver que lo que tal vez a veces me quejaba eh, ya no lo tenía y, y se me empieza a caer todo el cabello se me empieza a caer eh, se me empiezan o sea a poner negra las uñas mi boca o sea la quimioterapia te afecta todo y y poderme mirar al espejo y decirme, va, oh, Carol, mi cuerpo, gracias por estar aquí, por tenerme viva, por luchar. Eh, creo que eso, eso fue algo muy bonito. Yo no siempre he sido asmática y el hecho de yo estar... Los doctores siempre tenían mucho miedo de, de mi proceso de asma con todo lo demás. Y nunca, nunca, nunca tuve un episodio de asma. Y yo me sentaba y les meditaba y le daba las gracias a mis pulmones por ser tan fuertes entonces eso fue algo que para mí como que dije wow me encanta esta transformación de, de verme de, con unos ojos de amor hacia mí misma hacia, hacia mi cuerpo eh, aceptarme como soy eh, aceptar todo de mí como soy o sea eh, me era como te digo aprender a amar los cambios eh, siempre le he tenido miedo al cambio y, y entendí que, que la vida se trata de cambios entonces creo que eso, eso para mí fue como lo más, lo más bonito y lo más sorprendente del proceso eh, hacia mí misma ese, ¿Y? ese, ese amor y que, me, que descubrí y que, que, pude, y que puedo crecer ¿no? en el proceso hacia, hacia mi cuerpo y hacia Carol
0: ¿Y hubo algún momento que tú cuestionaste de por qué ese cambio te tocaba pasarlo a ti. ¿Y ahora?
1: No, 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 no. Eh, no, desde el primer momento que, que me dieron el, el diagnóstico, inclusive tuve una conversación con, con mi abuela. Y todo el mundo de mi familia y, y todo el mundo cercano estuvo bien en shock, ¿no? O sea, número uno la edad. O sea, una persona de 27 años con cáncer. Eh, y si mi abuela una, estaba, tuvimos una conversación y mi abuelita me decía eh, ¿pero por qué a ti, Carol? ¿por qué a ti? ¿por qué a ti? o sea, esa, esa pregunta y yo le dije, mira, ¿sabes qué? yo entiendo que si, si, si hay un poder superior que creo todo ¿no? Eh, y dice que tiene cuidado, o sea, fíjate en la naturaleza, o sea los, los, los pajaritos no, no siembran, no cultivan y siempre tienen comida. Todas las hojas de los árboles se caen en su momento cuando les toca y cuando pues, cuando se permite. Cuanto más la vida mía no va a ser importante para, para ese ser superior. O sea, eh, todo, todo lo que nos pasa, no creo que no hay nada que sea coincidencia. Entonces, por eso cuando, cuando me diagnosticaron yo dije quiero aprender y quiero que este sea un proceso de, de aprendizaje para mí y quiero aprovecharlo al máximo, entonces honestamente eh, no, no, siempre tuve paz acepté de que me tocó a mí y, y nada, más adelante empecé a ver que, que podía expresarme, podía hablar con otras personas que est estuvieran pasando por lo mismo y le encontré un propósito a lo que yo viví
0: ¿Y de esas conversaciones con esas personas, cuáles fueron las historias más recurrentes, eh, cuáles fueron aquellos puntos eh, en común con todas esas, esas mujeres, esas familias con las cuales tú te, se acercaron a ti por, por esa, esa apertura que tuviste de compartir tu proceso, pero no tu proceso, sino tu sentimiento, porque eso fue algo sumamente poderoso. Usualmente... Eh, la mayoría de nosotros, incluyendo a todas las personas que, que han ganado la batalla contra el cáncer o algún cáncer, conocemos por las lecturas, por las películas, el proceso eh, médico, el proceso, eh, vamos a decir, más teórico. Pero en cuanto a sentimientos, es sumamente eh, difícil poder expresar un dolor que va mucho más allá de lo que se siente porque a veces es un dolor sentimental, a veces es un, un dolor que viene de un vacío. Entonces el, el hecho de poder leerte y cómo tú transmitías tu proceso, aplique, reflejándolo o compartiéndolo a través de sentimientos, fue sumamente impactante, porque algo que tú haces es de que tú entregas esto que estás sintiendo y a veces muchos viven con un cáncer que no tienen. Eh, a veces muchos hemos pasado por situaciones que, que minimizamos la fuerza que tuvimos en ese momento, porque uh -huh. nadie le ha puesto un nombre, y, sí. y de verdad que tú hiciste que muchos, y, y, y nos sintiéramos reflejados en tu experiencia de permitirte sentir y expresar lo que estás sintiendo, para que otros sepan de que no hay que tener el apellido de luchador, gané la batalla del cáncer, para poder decir yo creo en mí, tengo todas estas virtudes y quiero transformarme. Pero qué, qué sí. tú sientes, qué descubriste que hay que hay dentro de ti que te permitió sacar todo esto y poder expresarlo para que los demás pudieran cre podido pudi 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 crecer contigo.
1: Eh, no sé, yo encontré como, como una forma de expresión compartirlo. Eh, para mí, o sea, nunca fue como algo planificado el hecho de yo empezar a compartir eh, lo que yo estaba sintiendo y lo que yo estaba viviendo, eh, sino que como que empecé a encontrar eso como una forma de expresión. Uno de los casos que, que me, me tocaron mucho, de lo que me preguntabas, de, de personas que se habían identificado conmigo, fueron personas que inclusive yo hice un live y se conectaron desde España y en España eran como la una o las dos de la mañana cuando yo estaba en el live y me escribían llorando y me llamaron eh, diciéndome cómo les había impactado en su vida de que se levantaban en la mañana tal vez peleando con ellas mismas, o sea, con su con, con quienes eran y sentirse sin valor. Y cuando veían mi stories, cuando me escuchaban hablar, me dijeron como que para ellas fue como, no sé, como una cachetada en la, en la cara, en el aspecto, en el aspecto positivo de que, de que fue como un despertar para ellas también. O sea, me decían, ¿cómo eh, podemos ver de que Carol está viviendo lo que está viviendo y de aún así encuentra una manera de, de estar agradecida? este y se dieron cuenta que exactamente o sea en lo mismo en, cual, en lo que estaban viviendo tal vez con sus luchas personales emocionales con con la forma que se veían a sí mismas a su cuerpo eh, y la apreciación que tenían por ellas mismas al ver mi historia al verme compartir lo que yo estaba sintiendo lo que yo estaba se sentían que también tenían una lucha interior tan fuerte pero dieron como una luz de esperanza de que lo podían ver de otra manera entonces esa fue una historia que para mí me impactó, me impactó mucho, que exactamente, o sea, me dijeron, no, no, te, no tenemos cáncer, eh, fueron varias personas, ¿no?, que, que fue algo muy común, ¿no?, entre las personas que se identificaron con, con lo que yo estaba compartiendo, me dijeron, no tengo cáncer, o sea, pero, pero sí me levanto a veces todos los días con, con mucho, mucha pesadez, eh, desvalorizando la vida, desvalorizándome a mí misma, y al verte a ti como que veo una esperanza de poder luchar, luchar por por, por mí misma o sea, luchar por, por verme y ser agradecida con la vida no agradecida con quien yo soy eh, y para mí eso fue uno de los testimonios como más, más impactantes que yo terminé también llorando porque yo decía, wow, esto de verdad tiene, para mí este es, este es mi propósito, o sea de yo poder eh, ser una esperanza y cambiarle la perspectiva a las luchas diarias de, de las personas porque es lo que yo les decía o sea, todos luchamos todos los días no necesariamente son, es cáncer muchos luchamos con depresión, muchos luchamos con, con el hecho de cómo nos vemos a nosotros mismos y nos desvalorizamos muchos luchamos con violencia familiar, muchos luchamos con, con estigmas sociales muchos luchamos con problemas económicos eh, ahora mismo el tema de la pandemia, o sea nos, nos hizo sentir a todos vulnerables como nos pone el cáncer. El cáncer lo hace sentir a uno vulnerable y todo, muchas personas con luchas todos los días se levantan porque es que eso es lo que yo también le mencionaba a mi abuela. O sea, no todos tienen una lucha diaria. Todos nos enfrentamos con la muerte también a diario. Eh, y, y nada, o sea, para mí ese... ese ese tema de poderme valorar y poder agradecer y poder ver desde otra perspectiva y encontrar la resiliencia dentro de mi corazón, yo creo que todo lo podemos encontrar en todas las luchas que tengamos eh, todos los días, porque es que a cada quien le toca tanto, tiene mucho para agradecer y también tiene muchas luchas que atravesar, porque es que a mí me tocó cáncer, pero a otros les tocó otras cosas, eh, y cuando ya se termina el cáncer hay otra cosa por la cual luchar, porque esa es la vida. Entonces, para mí eso fue uno de los testimonios más impactantes de poder decir, ok, yo tengo la posibilidad, si Carol puede agradecerle claro. algo bien, algo positivo a esto, yo también. Entonces, para mí eso fue una de las cosas más impactantes de, los, de las personas que se me acercaron.
0: Y aparte de esas, de esas personas que, que se te acercaron, yo sé que seguro hay muchas que no, no, no se acercaron simplemente porque interiorizaron el mensaje y estaban viviendo su propio proceso de, de lo que tú le entregaste. Pero ¿qué tú entiendes que es importante que aquellos que no están, pas no, no están peleando la batalla hagan, sepan o entiendan sobre aquellas personas que sí? ¿Qué tú entiendes que, que te, te hizo falta... A, eh, de aquellos que no estaban pasando por lo mismo que, que tú y que tú quisieras que supieran de, de, de parte de ti, de, por tu experiencia personal?
1: Uh -huh. Yo creo que lo más importante que me gustaría que los demás entendieran eh, para que sean más comp compasivos con las personas que están pasando por cáncer es que no todos atravesamos ni, ni, ni enfrentamos nuestras luchas de la misma manera. Y hay que entender y ser abiertos, comprensivos, con la manera de que cada quien se, se alista para pelear. Es una, una, una guerra, una batalla y cada quien tiene su táctica totalmente diferente. Entonces, eh, muchas veces generalizamos y las personas ven a alguien que está luchando contra el cáncer y creen que todos necesitan lo mismo y no todos necesitamos lo mismo. Eh, muchas personas necesitan compañía, necesitan... Eh, de pronto sentirse que, que les están ahí pendientes todo el tiempo. Otras personas necesitan espacio y a veces darle espacio a la persona que está luchando con cáncer para que esa persona pueda procesar, pueda pasar tiempo solo, pueda pasar tiempo consigo mismo eh, También es importante y también es un acto de amor. Eh, también entender, por ejemplo, tuve personas eh, que no entendieron mi forma de lucha. Muchas personas, eh, inclusive, o sea, puede sonar extraño, pero personas no entendían por qué yo estaba tan bien, <ríe> o sea, tan bien emocionalmente, uh -huh. o sea, me decían, es, es que no, es que usted tiene algún problema, usted tal vez tenga que ir, porque no puede ser de que tú estás tranquila, de que tú estás bien, de que estás ok con todo lo que está pasando en tu vida tienes algo que debe estar mal. O sea, se supone que tú tienes que estar tirada llorando, no tienes que estar así. Y mu vi mucha frustración en personas que entendieron que yo tenía que estar X de una forma u otra. Y puede ser personas también que estén mal, que estén, estén apenas procesando y tal vez no tengan eh, eh, la compasión de darle su espacio, darle su tiempo de que tal vez en algún momento se levanten Entonces he tenido el chance de poder conversar con muchas mujeres que están en el proceso y algunas se deprimen por muchos días, por semanas que no quieren hablar con nadie. Yo también tuve mis, mis momentos, eh, tuve semanas que yo no cogía mi celular. Entonces, eh, muchas veces las personas no entienden y, y dicen, ok, como que, de la persona que está pasando por la situación con cárcel tiene que, que dejarse ayudar. Si yo lo llamo, tiene que contestar. Si yo le escribo, me tiene que responder. Si yo le digo ánimos, me tiene que decir gracias porque me está dando el ánimo. A veces deben de ser un poco más comprensivos de que a veces las personas necesitan respirar, necesitan su espacio, tal vez a veces también se deprimen. O sea, y eso es importante de que las personas que no lo están pasando que entiendan eso y que es un maratón o sea es un año dos años tres años de lucha que simplemente tú le dices mira yo estoy aquí para ti y que la persona sepa que tú estás disponible pero no sofocando ni, ni tampoco esperando algo una expectativa de cómo esa persona se tenga que manejar creo que que eso sería algo que que sería muy bueno que los demás entendieran de las personas que están atravesando una lucha tan fuerte como esa. Es un reto mental, es un reto emocional, es un reto físico. Entonces, a veces hay que darle su espacio a la persona y entender que si no me contestó, sabe, debe estar vomitando en ese momento. Si no me contestó el teléfono o, o, o no me está recibiendo, es porque de verdad tienen las... las... Antes de, de la pandemia yo estaba... Se me bajaron tanto los glóbulos que no podía compartir con personas y muchas personas no entendían eso, de que yo no podía estar con alguien que hubiera tenido gripe o que tuviera gripa. Eh, antes de la pandemia el doctor me, me puso a mí en cuarentena y a mi familia porque mis plaquetas bajaron a unos niveles demasiado bajitos que cualquier eh, virus me podría hacer mucho daño. Entonces eso sería que una de las cosas que yo... Eh, le daría el consejo a las personas que no están pasando por cáncer y quieran apoyar a otras personas que lo estén pasando es de que les den su espacio y que entiendan que es un proceso muy integral, un proceso muy difícil integral y que, que le pudieran entender eso eh, y tenerles compasión, pero no
0: lástima. Claro, sí, trabajar mucho la empatía. Eh, que es algo que independientemente lo estemos, haci lo estemos haciendo con, con alguien que está luchando en batalla, tampoco lo hacemos con nosotros mismos. y Yo creo que por eso es que muchas veces reflejamos eso que nos falta y se lo pedimos a, a, a otros porque no sabemos darlo a nosotros mismos. Ahora, okay. si tú pudieras decirle algo a la Carol, vamos a decir, de repente tú tienes un out of your body experience y tú puedes hablar con Carol antes de, de esta situación... Y con la de ahora y con la de 10 años, ¿qué mensaje tú le dieras a cada una?
1: Ah, como, como una Carol afuera, dándole mensaje a la Carol de ahora y a la Carol de antes. Sí. Ok. Eh, no, yo, yo le diría a la Carol de antes de que le diría que sí, que tú vas a poder lograrlo, que tú vas a poder encontrar la fuerza para atravesar todo lo que se te venga al frente, que no dudara de, de ella, eh, que no dudara de, o sea, sí, no dudara de la fuerza que tiene y, y, y de quién es ella. También le diría que practicara con, desde hace, desde 10 años atrás, que practicara el agradecimiento todos los días. Creo que, que ese, ese tema del agradecimiento para mí ha sido como que, uf, un antes y un después, que, que fuera agradecida con todo, con todo, con todo, con, con quién es ella y con lo que está pasando a su alrededor. Cada cosa tiene su momento, eh, porque la Carol de hace 10 años era una Carol que estaba como que quería llevarse el mundo por delante sí. y le preocupaban mucho los, los futuros que no estaban. Entonces yo a la Carol de ese momento... Eh, una Carol súper perfeccionista que quería que todo estuviera bajo su control y todo a su manera yo le diría que fuera agradecida y que, que viviera feliz cada etapa y esa etapa y que, y, y que nada que, que ella podía estar con, sí, con todo lo que se le viniera y que, que era fuerte a la Carol de ahora le, le diría que, que nada, que siga, siga adelante que siga luchando que, que o sea, le quiero a la Carol de ahora, le quiero agradecer por, por lo fuerte que fue y lo fuerte que, que sí, o sea, la, la fortaleza que tuvo y, y nada, que siguiera, que siguiera apreciando la vida siempre, apreciando cada minuto y que, que siguiera siendo agradecida y valorando, valorándose, valorando todo lo que es y todo lo que, lo que, lo que tiene. De, le seguiría diciendo a la Carol de ahora.
0: Qué bonito, ¿sabes? Que a veces independientemente de las situaciones que estemos pasando, no tomamos un momento de hablar con nosotros mismos. Y te hago esa pregunta porque hace unos días yo me encontré como a mí hablándome a mí. Y, y se sintió diferente y se sintió como, wow, que, que, como, como un alivio. Pero al mismo tiempo dije, qué impresionante que simplemente es la voz de mi conciencia que yo para sentirme más segura le estoy dando un personaje, que soy yo misma. Entonces, sí. eh, es como cuando uno escribía, cuando uno era más pequeño y algunos pudieron hacerlo, escribíamos diarios o hablábamos quizás con ese amigo imaginario que después de adulto tú te das cuenta que era tu conciencia o, 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 uh -huh. o tu manera de, de, de poner una intención a lo que tú querías y tú lo conversabas con alguien que tú decías que era imaginario. Pero como adulto vamos, perdi vamos perdiendo quizás esa sensibilidad y algo que yo valoro mucho, pero al mismo tiempo me da quizás un poquito de impotencia, es como aquellas personas que han pasado por situaciones en las cuales tienen que poner eh, a, a trabajar su valentía y su fuerza, como de repente se vuelven más sensibles y vuelven a ser más niños. Eh, uh -huh. Y vuelven a esa inocencia de, de darme el permiso de hablar conmigo, darme el permiso de entender que estoy bien, que estoy mal, de que no sé, de que sí sé. Y es algo uh -huh. tan bonito eh, que, que yo siento que muchos debiéramos no esperar a tener momentos en los cuales se nos, se nos forza a probar nuestra resiliencia y pero cada día uh -huh. o cuando lo necesitemos volver a ese niño que no tenía miedo de hablar con ese amigo imaginario para darle un consejo buscar lo que andaba necesitando por eso es que o sea. por eso es que dicen mucho los niños no se aburren o los niños nunca están solos y por las historias que yo he escuchado y, y, y escuchado a tía ahora me doy cuenta wow ella volvió a ser una niña ella nunca estuvo sola porque ella estuvo con ella y con todo lo que uh -huh. ella ya llegó o sea cuando en el episodio pasado yo hablaba con Nataliz y justo ella comentó eso de que cuando somos niños nacemos sin nada y todo lo absorbemos entonces sí. en ese momento que tú, que, tú ves, que tú viste la fragilidad de tu vida como tú volviste a ser una niña porque te viste sin nada y empezaste a absorber cosas de nuevo que se transformó el, en la Carol que hoy en día y esa Carol que ahora eh, en, 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 el, en, el, en, el, en la plataforma que se nos permite comunicar mejor que son las redes sociales hiciste esta transformación a Carol Jimena que es todo un proyecto que, que está permitiendo que tu voz llegue a lugares ¿Qué tú quieres lograr con Carlos Jimena? ¿Qué, ¿Qué te inspira y qué te ilusiona?
1: Mm, wow. De verdad que son tantos sueños. <risa> tanto sueños. Eh, con Carol Jimena, yo quiero poner la conversación en la mesa. Quiero que sea un ente de cambio. Eh, y como bien dijiste, me encantó lo que mencionaste de, de esa conexión con el niño interior. Porque. O sea, uno pierde esa capacidad de asombro, esa capacidad de, de, de disfrutar las cosas pequeñas como lo hace un niño, verle el mundo desde una perspectiva sin prejuicio. Y para mí eh, fue maravilloso y es como te menciono, ese, ese proceso. Yo quiero que las personas que se topen o se encuentren ¿no? con mi proyecto de Carol Jimena puedan encontrar y ser inyectados de esto de sin necesidad de pasar por lo que yo pasé o sea que puedan empezar a ver y aprender cosas eh, de la vida de la perspectiva diferente de ver las cosas de la esperanza de, 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 la, de la capacidad de asombro de valorarnos a nosotros mismos de amarnos eh, como un niño en realidad eh, sin necesidad de pasar por cosas tan traumáticas y tan terribles como la que yo pasé Quiero, quiero educar porque es que a cualquier persona le puede llegar el cáncer entonces creo que en nuestro país necesitamos muchos cambios eh, empezando de que por ejemplo o sea de entre sueños que tengo quiero que, que podamos lograr eh, que sea escuchada eh, nuestra voz eh, que se puedan que puedan haber cambios a nivel por ejemplo del seguro el seguro no cubre lo que son las cirugías reconstructivas. El seguro básico no cubre muchos medicamentos de quimioterapia ni tampoco de radioterapias. Eh, entonces sería para mí uno de los, de los sueños es ese, que en la parte médica, en la parte de cambio social y del gobierno y de todo lo que es nuestra sociedad, me encantaría que pudiéramos ser una voz para transformación y para cambio y que pueda ser accesible los tratamientos para todos y todas ¿no? que estén pasando por el proceso. Quisiera que las personas que no han pasado por cáncer puedan aprender y puedan ver, eh, eh, volver y, y, y valorar la vida, valorarse a sí mismos, valorarse quiénes son, sin necesidad de pasar por algo tan, tan terrible y tan fuerte como lo que yo pasé. Y quiero que las personas, las mujeres que están atravesando el cáncer puedan tener un foro donde puedan tener apoyo, donde puedan tener apoyo de otras de, y que se forme una comunidad, una comunidad de personas que están luchando, de sobrevivientes que ya lo pasaron, uh -huh. y que puedan apoyar a otros y le puedan dar, eh, le puedan dar eh, consejo, le puedan guiar en ese camino, y personas que están nuevas, que recién diagnosticadas, que puedan eh, identificarse, que puedan tener a alguien con quien, con quien hablar, una comunidad donde puedan eh, aprender, eh, y personas que no les, da, no les ha dado que puedan eh, también ser, ser concientizadas. Porque eso es un tema de no un solo mes, no es de octubre. Uh -huh. El cáncer está matando y está pasando eh, los 365 días del año. Eh, entonces, sí, esos son parte de los sueños, de los cambios que quiero y que creo que todas las personas pueden identificarse. Tanto los que están atravesando, los que los que no y los que no. Eh, con, con todas estas enseñanzas, con personas una comunidad grande, esos son parte de, de mis sueños. Quiero que en la República Dominicana también hayan formas formatos de pasar eh, el cáncer de una manera eh, menos, o sea, que sea también, eh, también buscar confort con, con productos que quiero que sean accesibles aquí en el país. O sea, eh, que hagan, yo quiero hacer care, chemo care packages, que son como paquetes especiales para quimioterapia para que sea más cómoda, o sea aquí en el país, no solamente pasar todo como así, con trago uh -huh. duro todo, sino que haya un poco de confort que, que haya alguna comunidad de que si, aunque tú no tengas cáncer, que tienes amigos que han pasado por ahí, que tú puedas comprar camisetas con mensajes chulísimos que también y, y se la puedan compartir, ¿no? Que puedas claro. saber qué regalo darle a una persona que está pasando por, por eso, que, que podamos eh, también, o sea, que ella disfrute en ese proceso. Eh, y no, o sea, me... Tengo millones de sueños con eso. Quisiera que fuera una plataforma grandísima eh, que pudieran, o sea, médicos poder enseñar, educar en el proceso. Eh, no, pues miles de cosas que me dieran a la cabeza. Quisiera poder tener eventos eh, convenciones donde haya mucho, mucho compartir de historias de testimonios eh, que las personas que están atravesando eso de verdad, o sea entiendan de que no se acabó el mundo de que seguimos viviendo, seguimos disfrutando seguimos aprovechando el día a día y toda la gente que está luchando con algo que no necesariamente es el cáncer que, que pueda encontrar palabras de esperanza que pueda encontrarse con su niño interior que pueda valorarse amar los cambios eh, y nada, conquistar un día a la vez, que sí. esa es la vida, o sea, la vida es un día a la vez, es el Así momento es. de ahora, la vida no está mañana ni hasta ayer, es hoy. Entonces sí. esa, esa es la plataforma con que sueño y esa es la plataforma con que quiero que Carol jimena se convierta, en donde la conversación se monta en la mesa y, y estemos todos a ver y seamos una comunidad de fraternidad, eh, de Sí, y haya, sea una plataforma de emprendimiento para personas que necesitan apoyo económico, eh, que puedan explotar sus talentos y puedan ayudarse a costear sus, sus tratamientos también. Eh, no, eso, eso no, es infinito
0: lo, los sueños que hay. Qué bonito, porque eh, siempre, o sea, aunque uno no lo crea y uno y no lo tenga presente, uno siempre está soñando. Eh, y a veces, cuando pasamos por, a veces cuando pasamos por momentos difíciles, pensamos que no tenemos el derecho de soñar porque, porque tenemos que enfocarnos en, en, en esa adversidad. O sea, qué bonito también que tú nos entregues hoy todos estos sueños que tienen, que se construyeron durante tu adversidad. Y es el mensaje que yo me llevo el día de hoy. Y me acuerdo mucho una frase de Nelson Mandela que decía may your choices reflect your hopes not your fears O sea, me, uh -huh. que, que, tu, que tus decisiones reflejen tus, tu esperanza, no tus miedos y es lo que me llevo el día de esta conversación, estoy sumamente agradecida eh, y feliz de que esto se quede, de que yo pueda volver aquí para inyectarme un poquito de, toda, de, to, de todos esos sueños y que se me peguen para yo seguir construyendo los míos, pero más que, más que para mí, porque siempre lo digo, esto es como mi, mi espacio egoísta eh, eh, para todos que nos para todo el que nos escuche que aprendan de caro el día de hoy eh, esto así como dijo mandela que tus decisiones reflejen tus tus esperanzas tus sueños no tus miedos porque aún en la adversidad tú tú pudiste demostrarnos que los miedos que los miedos están ahí pero se le busca la vuelta y algo que, algo que yo sí. tengo tiempo diciendo es y, y te lo digo mucho es de que la vida es un ratico o sea cada vez que me preguntan sí. y por qué tal cosa yo digo porque esto es un ratico, entonces vamos a pasar la vida sí. y buscar la vuelta. Te agradezco sí. muchísimo el día de hoy por la conversación, de verdad que, que te quiero mucho, que me siento muy inspirada por ti y me alegra que de alguna manera u otra eh, eh, hemos mantenido este contacto, se ha seguido construyendo de la manera que, que, que se ha dado esta amistad. Ay, muchas gracias
1: también, de verdad que estoy muy agradecida por ti también, o sea, me encanta la plataforma que, que has creado. De que, de que podamos compartir y tener, tener conversaciones tan, tan, tan interesantes, tan profundas, diferentes perspectivas de, de la vida y creo que inyectar, inyectar a muchas personas, ¿no? Con, con este podcast. Me encanta. Eh, y te agradezco por, 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 por invitarme, de verdad que sí. Eh, yo, nada, de, de, de cierre, me encantaría dejarles también pues a, a los que nos están escuchando a ti eh, eh, y hasta para mí misma es el hecho de, de valorar y aceptar y abrazar los cambios y abrazar lo que nos trae la vida nuestras luchas eh, nuestras dificultades abrazarlas y aceptarlas y, y atravesarlas no con como toque eh, para mí el hecho de de poder aprender a, a abrazar los cambios eh, ha sido muy, muy, muy bonito que, que este, este proceso me ha dejado eh, yo antes me daba miedo envejecer como a todo el mundo no eh, nos da miedo, pero cuando pasé por el proceso, yo tenía tantas ganas de poder ver arrugas en mi carta eh, y aceptar esos cambios que trae la vejez, entonces eh, nada el proceso fue un proceso de muchos cambios y siguen siendo cambios y, y los cambios son bonitos, es lo único que, que no deja de, de ser cambios en la vida y, y valorarlos, amarlos aceptarlos y, y seguir echando para adelante, gracias por este, por este espacio, me encantó hablar contigo y y nada, espero que, que, que sigamos siempre Claro, que sí.
0: claro que sí, de verdad que sí, Carol, gracias. Y ustedes que están con nosotras aquí también, muchísimas gracias. Mi nombre es Shaula Montaz y esto fue Potenciando Sin Filtro.